0: 大家好，这里是浪浪别哭的线上 podcast， 我是老板爸爸。哎、呃，这周要跟大家分享一个新的消息，就是我们浪浪别哭的台南店跟 IKEA 的高雄店有做合作哦。是怎么样合作呢？就是这一周开始，在 IKEA 的高雄店，他们的居家布置里面出现很多土司跟奇奇的立牌，上面很多领养的资讯。让一些到宜家高雄店去逛的一些朋友，啊、呃，想象一下家里面的布置，如果多了一个毛孩，啊，是什么样的感觉？那如果家里面想要增添新的成员呢，就可以到浪让,让别哭台南店，啊、呃，看看一些有缘的孩子哦。所以南部的粉丝朋友们，有空可以到宜家的高雄店去逛逛哦。再来要进入今天的主题喽。今天访问的对象呢，叫做抱抱。那抱抱呢，是2019年在台北店找到家的狗狗。因为他没有来很久就回家了，所以大家对他的印象可能没有很深刻。但如果讲到他的同胎阿透跟阿彻，可能就会比较多人知道哦。啊，抱抱其实跟长得跟阿透很像。一身雪白的毛，眼珠子是咖啡色的，很漂亮。那领养人呢，是一对年轻的夫妻，家里本来就有许多的猫咪跟狗狗，可以说是毛孩的重度使用者。他们有三只猫，三只狗，大型犬、小型犬都有。生活方式完全是绕着动物打转。但养了抱抱之后呢，遇到了一个很严重、很严重的状况。原本我们想说，抱抱一定被退养退定了，但没想到领养人却度过了难关。今天我们就邀约到抱抱的妈妈来跟大家分享这个心路历程。那我们一起来听听看她跟抱抱的故事吧。抱抱妈，我们想要问问你，就是当初是什么样的契机，让你想要领养抱抱呢？哦
1: 。Oh. 因为当初我家呃有一只狗刚好过世了，然后就是网络有人推荐说让让别哭，有很多就是可爱的狗狗，然后可以去就是吃饭，可以顺便去看它们。对，然后后来去的时候就看到有三只很可爱的狗，嗯、然后就是都很可爱，然后就只有抱抱，就是怎么样跟它玩啊，它都完全不理我这样子
0: 。然后,後来就、嗯、那时候嗯哦。那那时候你去的时候是抱抱，还有谁啊？你还有印象吗
1: ？呃，还有可以，有一只叫可以的，哦、还有一只叫妈吉
0: 。哦，妈、嗯、吉大只的
1: 。对，大只的很可爱，嗯、很像狼犬。嗯，对
0: 。然后你你你说你是看到抱抱
1: 。对啊
0: 。然后他那时候在店里面的呃互动的感觉是怎么样呢？
1: 他好像都不太理人类耶，就是很喜欢跟狗玩，然后但是都不太理所有的人。嗯
0: ，是那时候你摸得到他吗
1: ？摸不到啊
0: ，就是不亲人这样
1: 。对，不亲人，然后连怎么叫他，他也不会跟你对眼
0: 。<笑>跟他们同胎都蛮像的，就是阿透跟阿彻都都比较不亲人一点点。嗯，对，陌生人呐、啊。
1: 嗯，后来跟他相处下来之后，嗯、发现他到现在还是不亲陌生人。嗯
0: 嗯所以你们现在，呃，那时候，因为你第一次去看他嘛，所以你发现他不理你的时候，嗯、有有想说要该怎么办吗？那想说不理你为什么要想要？我就想要征服他，就<笑>想要带、哦、回家
1: 征服他，嗯、让他眼里只有我。嗯嗯。
0: 当初是想要这样吗？
1: <笑>对呀、啊
0: 。那老公呢？就是抱抱爸当下的感觉呢
1: ？当下哦，他其实没什么意见，只是觉得他其实蛮喜欢马吉的
0: 。他蛮喜欢马吉的，但是,但是嗯，马
1: 、嗯、很可爱又很亲人，又感觉很稳定。
0: 嗯，但是其实马吉是一只很胆小的狗。嗯<笑>就是，可是当初另外
1: ，嗯，我知道啊。<笑>可是另外两只小狗都会乖乖的跟在他后面，这样感觉好像有他照就一切都没问题
0: 。<笑>就他会发现他是一个很胆小的狗，<笑>哦不
1: 是哦、就是
0: ，对啊，他就是，呃，会因为一些小，因为一些声音，然后会非常的敏感，比如说货车，呃，开门的声音，然后他就会自己吓到。嗯他是一个没有办法。其实抱抱也是哎、欸。好、哦、真的哦
1: 。对啊。他是正
0: 常哦，这个后面可以聊一下。哎，其实现在也可以聊啊，就是啊，没有，我们后面再聊好了，因为后来好像是<笑>遇到问题之后有找老师帮你找老师去嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，那时候遇到蛮大的问题
0: 。对，没关系。那我们就直接可以问说，就是因为当初你想要征服他嘛，那、嗯领养回家之后有遇到什么困难吗？因为知道包包家有一只啊、呃，原本还有一只老狗跟猫咪
1: ，呃，一只小马尔济斯是三岁的，对。刚开始他们相处的时候，啊、呃，在我们人视线范围当中就是都各玩各的，所以其实觉得相处都还蛮融洽的。然后那时候花很多时间，我会带他们出去玩啊，也没有看到有什么的问题，就觉得好像一切都可以很好这样子。嗯嗯<哼>，对
0: ，就是他们两只虽然年轻跟年，跟在人的视线范围，对，都很好，嗯、都很 OK
1: 。嗯，然
0: 后呃，后来是有发生什么样的状况吗？嗯。嗯
1: 就是有一次呢，回到家发现我家的那只小马尔济斯，就是全身都是血，嗯、然后已经奄奄一息的躺在路中间。啊、对，然后当然那时候就是赶快急救送急诊，然后发现它脖子上就很像被猎物撕咬，嗯、然后非常非常深的伤口，嗯、那个应该是比中指还要深的伤口。
0: 对，然后那个也是
1: 从鬼门关救回来的。嗯，然后才发现，就是爸爸在我们不在的时候，好像把它当玩具的撕咬它。嗯
0: 嗯，那时候是<對>呃，你们不在这是第一次发生的时候，哦、第一次发生，嗯、就是你们不在家的时候，啊<對>、呃，因为没有发生过，所以也不知道会有这样的状况
1: 。对，从来没有。然后，嗯、那一次是真的蛮可怕，因为打开门就是整个家都是血这样子。嗯嗯
0: 嗯。嗯了解，
1: 对
0: 。然后你们也是第一次领养米克斯
1: ？对，因为其实我的我我,我有养了三只狗，都是领养的，然后也是从中年接手的，嗯、都没有这方面的问题。<對>那其实它们大小只也差蛮多，我甚至有养过就是哈士奇，然后跟我当初就是的那一只马尔济斯都一起养在一起，都没有什么问题。嗯嗯，嗯对，然后第一次养米克斯就发现，天啊，原来就是就是不一样这样子
0: 。对，米克斯就是，嗯、啊呃，真的是一个惊喜包，因为不知道他原本的<没>原本的呃爸爸妈妈是什么样子，然后刚出生的环境到底是怎么样。嗯、啊，<后>而且其实他除了这个，
1: 嗯,嗯，除了这个问题以外，他刚开始接手的时候，其实他没有办法走在。一般的路上，不管是嗯呃人烟很少的，或者是甚至不要说是逛街的地方，很可怕。它只要看到对象有人或是有车，它、嗯、是完全没办法前进的。嗯嗯
0: ，就是对，就是非常害怕。嗯呃，非常其实非常敏感的一只一一个狗狗嘛。因为其实我观察他们同、嗯、观察他们同胎，呃，阿透跟阿策，其实。嗯一开始都有这个问题哎，然后后来阿策反而比较好一点，就是他出门都还比较 OK， 但是阿透就是，呃，如果他是自己出门的话，好像会有这种状况。不过因为他们家有另外一只黑豆，就是,也是米克斯，也对啊，我看到呵呵，也是跟着他这样子
1: ，
0: 嗯，然后他们这一胎，呃，其实会。之前都有遇到一个问题，就是对，呃，后后来他们之之前被领养过，像阿彻，阿彻被领养过，然后他们家其实也有、嗯、原本的领养家庭，家里也有一只小型犬，也是马尔济斯，哦，跟我们家一样，啊、对，然后阿彻就是呃没有见过马尔济斯，然后也是很开心，很疯狂。就一直要弄它，一直要跟它玩。嗯、对，但是这个后来我们发现，好像呃，对于小型犬的那个呃社会化的问题，好像是需要解决的。后来，后来我们发现他们这一胎有这个问题啊。对，但是一一呃，没有人会去想到，哎，原来他们对于小型犬这么执着，在。在这个上面，就是互动上面，他没有办法去拿捏，因为毕竟他们从小可能都是跟米克斯一起生活长大这样子，所以才才想说，哎、欸，哦、啊，原来他们在啊社会化的过程中这一部分也是蛮重要的
1: 。嗯，对他其实大概花了快一年的时间。然后才有办法正常的在马路上或者是就是街上这样子逛街
0: ，嗯，然后都是呃正常走嘛，还是会慌张的
1: 。现在已经不会了，刚开始前一年都会尾巴都夹很紧，然后一点风吹草动、呃、或者是有路人路过，他们都会往后逃这样子。嗯嗯。嗯然后现在都尾巴翘高高了啦，现在已经没有这个问题了。
0: 对啊，就看常常看你们分享那个 IG， 就是到处去玩，很开心这样。对，
1: 那个时候其实有刻意的，其实几乎每周吧会带他出门三到四次，呃，每天一定会散步。但是我是指、嗯、就是故意带他去一些比较有人的地方，然后就一直用鼓励他的方式，嗯、让他知道我们在，不用害怕
0: 。嗯，嗯然后后
1: 来他就慢慢的都 OK 了
0: 。了解。那后来发生。嗯这件事情之后，那也有找了老师去你们家，呃、啊，就是探探访。那可以可以聊聊说，就是老师去了那边之后，有发现什么样的问题吗？然后做了怎么样的调整
1: ？因为那时候遇到其实有点吓到，就是怎么会发生这么可怕的事情？然后有跟你们咨询，你们就请了一个专业的老师到我家，然后他就是、嗯、呃有花一些时间观察抱抱的行为，他发现他。嗯、呃，的个性会比较偏向，会属于那种猎手性的。看到小型动物，他会不自觉的会开关打开，嗯、他控制不了自己，想要去跟他们玩，甚至猎捕他们。然后等到他发现他自己错的时候，嗯嗯、好像已经来不及了，这样子。嗯、然后，其实我家还有四只猫。然后那时候他有建议我们，其实要把一些居家空间做改善。就是一定要，可能就是一些家具啊，或有、嗯、要有一些隐蔽性，让猫咪真的发生什么事情的时候可以跳高，甚至是就是有一个安全区域是抱抱进不去的。对，嗯嗯、然后还说，因为抱抱是一只呃很需要精力去，就是它精力过剩。所以有建议我们每天就是可能上班前要花30分钟到一个小时带他去散步啊、跑步啊，什么都好，就是让他可以去外面，然后让他就解放一下他的压力。然后其实是真的蛮有用，但是也是花了蛮长一段时间啦
0: 。啊，对，
1: 还有他那时候有推荐我们带一个有点像舒压的项圈
0: 。啊哈、uh。Huh.
1: 对，那可能是心理作用啊， uh huh. 觉得带了它也有比较稳定一些。
0: 嗯了解、嗯、了解。了解对呀、啊，那时候也看到蛮多分享，说就是破坏了蛮多东西的、嗯嗯
1: 。哦，对，呃，我家的家具真的就是换了一轮，遥控器已经咬了六七只吧，然后什么吸呃吸尘器啊、吹风机啊，能咬的它都咬了。嗯、但后来学会了，其实我觉得他们就是小朋友。那嗯，其实养了他们，嗯、我们就是要把东西收好，不想要被破坏的东西，就是都收纳好。嗯，所以我家现在收纳空间反而变得很好，嗯、就都很整齐这
0: 样子。啊对啊，<解>也是一个好事啊。对，那这样其实，嗯、呃，当初一开始养的时候，遇到这些事情，其实应该会蛮挫折的，对不对？那很、嗯、对、啊。可,可以聊聊说，呃，就是这样子的领养对你的生活跟心境有没有做了什么样的改变呢？嗯。
1: 应该是说，呃，其实咬马尔基斯那个还有后续，就是第二次， oh. 就是真的是遗憾的事就发生了。其实那时候它攻击的时候，嗯、我们就知道要把它们隔开，所以出门的时候我们会把那一只马尔老马尔把它饲养在房间里面，我们门会关好。嗯。然后可是那一天，因为我们比较老旧的房子，门关起来没卡好。嗯,嗯。然后，因为我后来其实家里有装监视器。然后当我上班到休息时间的时候，打开监视器的时候，我已经看到我家狗已经全身是血躺在路中间，我就赶快赶回来，就发现其实我们门没关好，然后包包刚好可能不知道是我家狗出来，是包包进来了，就是这次攻击也蛮严重的，最后就不幸的过世。那其实我有想过那时候我。心里其实很挣扎，就觉得说怎么会养了一只狗来把我家养了十几年狗攻击到我死掉这样子？但是后来仔细想想，其实我觉得很多都是人为的疏失。嗯、呃，如果当初有做好功课，那可能就是不会有攻击事件。那可能我们出门前再多一道巡视的手就是动作，把门确实的关好，这件事情也不会发生。因为抱抱就是还小，他就是小孩子。所以也花了一段时间去调试，嗯、就发现其实应该是我们人要更加的注意
0: ，就是这
1: 些事情都是可以不用发生，嗯、因为他也不懂啊。嗯，对啊
0: ，对，了解。对啊，嗯、因为其实呃，这边就会想跟大家聊一下说，嗯、呃，因为毕竟流浪动物大多数都是米克斯，然后但是米克斯它就是一个呃，因为它都。毕竟都是原本是外面流浪，然后生下来的后代，所以他们的那个警戒心，然后跟敏感度，相对来说会比呃一般有品种的狗狗来得高。那再另外一个就是，呃，它的过往我们并其实并不晓得，所以很难去掌控他们的一些不确定性。那其实。呃，遇到了就是，也只能说，哎、欸，针对他这个不确定性，那我们去追寻他说他可能会有怎么样的状况。就像刚刚包妈妈说，老师有有提到说他的捕猎的本能特别的强，那这有可能他是他原本天生、嗯、呃遗留下来的基因，因为毕竟他在中途的时候。就是在店里面的时候，他是不会有这样的环境让他去做这些事情的。所以我们那时候是推测说，他原本的呃，在流浪的时候，或者是上一代基因留下来的这样的状况。嗯、对对对。所以就是呃，要领养真的是要呃做做蛮多功课了。不管你想要养，没错<錯>，对怎么样的品种。他其实他的行为都有迹可循，那我们怎么样做好准备，才要有办法去做应对？对，所以对啊，其实<笑><笑>其实其实也看到抱抱，就是在你们生活当中，其实也变得非常的丰富啊。就是刚刚有讲，就是每、欸、每个礼拜都会常带他出去玩啊
1: 。对啊，就是我们的女儿啊，<笑>
0: <笑>就是。真的还蛮幸福开心的，就是度过之后，然后心境其实现在也都蛮 OK 的，所以其实最后也、嗯、呃想要问问抱抱妈，说有没有什么话想要对呃准备领养的人说吗？嗯
1: ，我觉得啦，就是狗狗有很多问题呀、啊，其实可能他们乱咬也是。或许是因为无聊，或许是磨牙，或许是因为我们家真的是没有收好，他们有很多的问题，其实都是有解决方法的。然后、嗯、不能因为就是它乱咬，或者是攻击，或者是什么，你没有去了解它，然后你就会选择说哦，我不要它了，或者它就是一只坏狗。其实如果花一点时间去了解，嗯嗯或者是调试我们的心态，然后去寻求方法解决它。就会像包包这样，我觉得他现在就是我心中一百分的狗啊，嗯、所以很多的行为是可以改善的，只要你愿意花点时间。然后我就一直很相信一句话，就是没有教不会的狗，只有不会教的主人。嗯、那当狗狗有问题的时候，嗯、我们就是可以好好的想办法去去解决啦，而不是说他就是要把它丢掉或干嘛的。对啊，嗯、所以我觉得除了做足功课以外，嗯，像我们领养的时候，他们一定是幼犬嘛，就把它想成人类，人类的小婴儿，他们哪懂得什么是非对错？当然就是我们给他什么，嗯、他就是学会什么啊。嗯、所以我觉得多给他一点耐心啦。嗯、他们都是每一只都是很棒的
0: 。对，因为像其实刚包妈妈有讲，抱抱也经过了呃快要一年的时间，他才可以好好的在路上享受散步的感觉。所以真的是。每只狗的状况不一样，但是就是需要时间，然后跟耐心去教导跟引导他们，才会。对，
1: 耐心很重要。
0: <笑>对，真的真的是耐心很重要，<笑>就是真的是跟养小孩一样啊！因为最近我们家有小宝宝出生，就觉得哎、欸，嗯，真的跟养狗、养养猫这差不多的感觉，但是又。就需要更多的一些精力在上面，这样。所以，呃，嗯、今天其实也非常谢谢抱抱妈，就是给跟我们讲，然后分享说他领养抱抱的这个过程。那如果最后面，如果你还想听到谁的故事，就是可以留言给我们。那我们今天就谢谢抱抱妈喽，拜拜喽
1: ！好，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。听完抱抱家的故事呢，今天想要跟大家聊一下社会化的问题、啊、社会化是一个非常广的一个范围啊。简单的来说呢，就是狗狗要去了解人类的社会，我们称之为社会化。然后人类的社会呢，其实相当的复杂，有大大小小不同的声音、呃、不同的空间，不同的气味，包含、呃、不同的人种、啊大人、小孩、老人等等啊，各种不一样的车子、不一样的道路，然后不一样的建筑物，其实这些对狗狗来说都是一种挑战。那主人的责任呢，就是帮助狗狗去认识这些环境、这些东西，然后让它可以共存、一起生活。我们称之为狗狗的社会化。所以，良好的社会化的狗狗呢？他在面对人类的社会的时候，不同的事情他就可以游刃有余，自己去排解掉面对到的状况。那如果社会化不好的狗狗呢，面对到不同种的人类社会的状况，他就会没有办法排解，会导致他在这个生活当中压力会非常的大哦。如何帮忙狗狗解压跟身心平衡？以及学习，主人占有很重要的角色哦。好了，最后如果你喜欢我们的 Pockets， 记得分享给你的亲朋好友听，或者是到 Apple Pockets 上面留五星好评给我们，友们留言给我们，我们都会看哦。那也可以到电影面来做坐，也是一种支持我们的方式。浪浪别哭，邀请你们来陪浪浪等家
1: ，拜拜咯，再见。